0: Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria fazer dessa aula aqui uma, duas notas de rodapé a coisas que foram ditas antes. A primeira sobre, ainda sobre a questão da imortalidade e a segunda sobre a função da, da literatura na sociedade, segundo Ezra Pound. Então... Em relação ao primeiro tópico, eu escrevi aqui um texto para esta aula que eu vou ler. e Primeiro vou ler do começo até o fim, depois vou ler novamente, parando e fazendo acréscimos. O texto chama-se A Imortalidade como Premissa do Método Filosófico. Se somos imortais, temos de sê-lo em essência e não por acidente. A imortalidade é então a nossa verdadeira condição e o plano de realidade no qual efetivamente existimos. Nesse caso, a presente vida corporal não é senão uma fração diminuta da nossa realidade, uma aparência momentânea que encobre a nossa verdadeira substância. Em consequência, todo o conhecimento que podemos adquirir dentro dos limites da existência corporal é apenas uma aparência dentro de uma aparência. Ainda que apreenda porções genuínas da realidade, não pode ter em si seu próprio fundamento, mas tem de buscá-lo na esfera da imortalidade. Tudo isso é bem claro. O que confunde as coisas é que o termo imortalidade, na presente cultura, adquiriu a conotação de algo que só se manifesta, se existe, depois da morte física. Esconde-se aí uma sugestão inteiramente absurda. Se somos mortais em, vi eh, somos mortais em vida mas, aspas, tornamos-nos imortais após a morte, como se a morte fosse a passagem a um estado de existência radicalmente separado, heterogêneo e incomunicável com a vida presente. É nesse pressuposto que repousa toda a esperança de um conhecimento puramente imanente, sem referências ao além. Se a imortalidade existe, essa esperança é tão absurda quanto o pressuposto que a sustenta. Se temos uma vida que transcende toda duração, essa vida transcende e, portanto, abrange, em vez de excluir, a sua fatia imersa em duração. Se somos mortais, temos de sê-lo agora, desde a vida presente, em vez de sermos, por assim dizer, imortalizados pela morte. A morte não pode imortalizar o um mortal, só pode tornar manifesta a imortalidade preexistente e impugnar no mesmo ato a ilusão da mortalidade. Mas, se já somos imortais nesta vida, é claro que não podemos conhecer adequadamente esta última, senão à luz da imortalidade. O conhecimento mortal da vida mortal é o conhecimento ilusório de uma ilusão. O esclarecimento da imortalidade torna-se assim uma exigência primeira do método filosófico. Ou demonstramos que a imortalidade não existe, ou caso a aceitemos, ao menos como hipótese, temos de fundar nela toda a possibilidade de um conhecimento efetivo da realidade. Demonstrar que a imortalidade existe pode ser difícil, mas provar que ela não existe é impossível. Todas as provas estariam limitadas ao acessível na vida presente, em nada debilitando a possibilidade de que haja algo para além dela. Já as provas da imortalidade nada perdem com essa limitação. De vez que a vida presente está dentro da vida imortal, e o que se sabe de uma pode revelar algo da outra. As provas, no entanto, de nada servem se, uma vez obtidas, não modificam em nada o hábito reflexo de raciocinar a partir da vida presente como se esta fosse um todo fechado e autossuficiente. Hábito que tanto pode fundar-se na negação quanto na afirmação da imortalidade. A própria busca de provas cientificamente válidas, obrigantes, portanto, para toda a comunidade dos estudiosos, já tende a fazer da existência presente a medida da vida imortal, já que, na escala desta última, a autoridade humana da comunidade científica não conta para absolutamente nada. De um lado, a prova científica da imortalidade não dá a ninguém, por si, uma consciência de imortalidade pessoal, e muito menos a força para operar a passagem de nível desde uma cognição baseada na experiência temporal a outra fundada no senso da imortalidade. De outro lado, quem quer que tenha operado essa passagem não precisa de provas científicas daquilo que lhe foi dado em experiência pessoal direta. Pode usar essas provas como meios pedagógicos para estimular os outros a buscar experiência idêntica ou para tapar a boca de adversários da imortalidade, mas esses dois objetivos são menores e secundários em comparação com a experiência em si. A expressão experiência da imortalidade é, de certo, metonímica. Designa o objeto da experiência por uma de suas partes, subentendendo que esta requer incontornavelmente a existência do todo. Deve-se falar de experiências de cognição extracorpórea, ou mais propriamente supracorpórea, estando aí implícito que se a consciência opera fora e acima do corpo, não tem por que morrer quando ele morre. Essas experiências não são necessariamente paranormais. Qualquer um pode ter acesso a elas, contanto que se prepare para isso mediante uma série adequada de meditações. Em geral, não se trata de perceber objetos à distância ou futuros, mas de tomar consciência daquilo que na percepção comum e corrente já é supracorpóreo, embora não seja percebido habitualmente como tal. Então, logo você assuma consciência dos elementos supracorpóreos que perpassam e fundamentam a percepção corporal, sua noção de eu vai modificar-se automaticamente. Quando digo assumir consciência, quero dizer que há aí algo mais do que um simples ato de percepção isolado ou mesmo repetido. Assumir consciência é algo mais que tomar consciência. Implica um ato de responsabilidade intelectual e moral, pelo qual você se compromete intimamente a não permitir que a porta aberta para a consciência de extracorporeidade se feche e o conteúdo aí assimilado se dilua no fluxo das impressões corporais, até ser esquecido ou ao menos perder toda a força estruturante sobre a sua vivência de eu. Bem, agora eu vou voltar e ler pedaço por pedaço e acrescentar alguns comentários. Então, primeiro, se somos imortais, temos de sê-lo em essência e não por acidente. Claro que esta última hipótese não pode ser totalmente excluída, mas ela é tão improvável que cai aí no, no infinitesimal. Quer dizer, a, a hipótese de que um ente mortal se torne acidentalmente imortal, aí seria um fenômeno tão estranho que aí sim necessitaria explicações é, extraordinárias. Então, das duas, uma ou a nossa modalidade de ser implica essencialmente a imortalidade, ou não. Não, não há um meio termo. e é, Eu acho que praticamente não vamos encontrar em nenhuma cultura do mundo um sinal de que um ente essencialmente mortal possa ter se tornado imortal Por por acidente No, no caso do, Por exemplo, no caso grego Quando se falava imortais Queria dizer aqueles que foram imortalizados Pelo seu heroísmo Então se tornaram similares a deuses Mas os outros também eram imortais Embora condenados a uma vida post-mortem Bastante é, como é que é, Evanescente, apagada E, e triste né, Numa espécie de, de Purgatório né, o, uh, os mortos se transformavam como, tinham uma existência como que de sombras mas é, é, não deixa de ser uma imortalidade né? então eram todos imortais, imortais havendo apenas a diferença entre graus qualitativos de imortalidade né? como se fosse dizer, um equivalente mutatis mutandis do céu e do inferno mas se você vai observar que ao longo de praticamente toda a, a história da cultura ocidental e também nas culturas orientais a consciência de imortalidade é onipresente. Todo mundo, absolutamente todo mundo, fala na condição de alma imortal. Quer dizer que mesmo um materialista como Epicuro, ele admite alguma forma de imortalidade. Quer dizer, essa, esta este fundo de consciência de imortalidade, ele perpassa todas as civilizações, tá certo? E isso parecia tão natural às pessoas que, ainda já na entrada da modernidade, Spinoza podia confessar, é, fazer aquela sua famosa... Confissão sentimos eternos esse. quer dizer sentimos e experimentamos, experienciamos que somos eternos. Ele não está enunciando uma teoria, ou seja, ele está dizendo que mesmo que não fôssemos imortais, nós sentimos e experienciamos isso. Mas um momento, será que hoje as pessoas ainda sentem e experienciam isto? Note que Houve um momento qualquer na história, eu não sei assinalar, eu acho, mas acho que foi algo entre o século XVIII e XIX, em que este sentir e experienciar transformou-se so, somente em crer. É? Então, sentir e experienciar é uma coisa, crer é outra, completamente diferente. Crer é um produto da sua mente, quer dizer, uma ideia que você tem e a qual você atribui veracidade ou falsidade, está certo? Mas sentir e experienciar é uma coisa completamente diferente. Veja, né? o sentir e o experienciar em si ele não prova nada. Tá certo? Pelo menos nos termos em que Spinoza colocou, quer dizer, você sentir e experienciar a sua própria eternidade ou imortalidade não garante que você seja é, eterno ou imortal. Mas ele pelo menos está expressando aí uma experiência que foi praticamente universal. Tá e que hoje ainda pode ser recuperada De algum modo Então nós vamos ver que em primeiro lugar A questão da imortalidade não se coloca Como uma teoria científica A qual você possa aderir ou não aderir Ela pode ser isso também Mas só em segunda instância <coughs> Em primeira instância É uma questão de uma experiência que você tem ou não tem Quer dizer, de uma vivência que muitas pessoas tiveram, praticamente todos os filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, Duns Scott, São Tomás de Aquino, Mohedini Ibn Arabi, Avicena, Averroes, né, Pedro Abelardo, todos, todos tiveram, está certo? E que, de repente, as pessoas pararam de ter, está certo? Curiosamente, nunca esta, esta noção, concebida como experiência foi discutida filosoficamente na modernidade né? a partir de um certo momento começa-se a discutir a imortalidade como uma crença como uma teoria, como uma doutrina que você pode aceitar ou negar intelectualmente e toda esta imensidão de depoimentos sobre experiência é totalmente esquecida né? é isso acontece dentro de um contexto moderno que é assim descrito onde, pelo que pelo Bernard Lonegan no seu livro Topics in Education. É, um momentinho. ele está discutindo, que ele está expondo a corrente dominante em matéria de educação na modernidade. Ele diz: a tendência modernista em filosofia, que ele está subentendendo filosofia da educação, pode ser resolvida, pode ser sum, uh, resumida em cinco tópicos. Primeiro, nada Deve ser dado por pressuposto ou aceito com base na fé cega Tudo deve ser questionado Segundo Não há realidade fixa a ser conhecida A realidade é um processo O conhecimento é um componente sempre mutável dentro do processo humano Não há realidade fixa e não há conhecimento fixo Terceiro os métodos da ciência empírica são os únicos métodos válidos. E a palavra significativa aqui é únicos. Esses métodos resolvem todas as questões. Não apenas em ciências naturais, mas também em filosofia, na moral e na religião. É, não apenas naquilo que é comum ao homem e ao resto do universo material, mas em tudo que é distintivamente e basicamente humano também. É, confiando, é, escorando-se em Dewey, John Dewey, os modernistas af, afirmam, para, é, aliás, afirma, não, advogam a validade universal e exclusiva dos métodos da ciência empírica. Em quarto lugar, portanto, é necessário uma reconstrução em filosofia. E Diuy escreveu um livro a esse respeito, o livro chama exatamente Reconstrução em Filosofia. Toda a sabedoria do passado e, consequentemente, toda a posição tradicionalista tem de ser reformuladas como hipóteses científicas. Ela tem que ser colocada em termos científicos, submetidos ao, ao teste e verificação científica antes que possa ser até chamada de conhecimento. É, onde ela é chamada conhecimento ela tem a simples é, ela tem a simples validade que as teorias e conclusões da ciência empírica podem ter não somente nesta demanda de uma de um método exclusivamente empírico não, não somente esta demanda por um método exclusivamente empírico, uma consequência lógica do ponto anterior, quanto à tradição filosófica, mas ele também é afirmado so, sobre o fundamento de que a sabedoria tradicional é simplesmente o, o produto e reflexo de uma era e sociedade pré-científicas, pré-industriais e pré-democráticas. Consequentemente, pelo mero fato de isso ter sido produto de uma era tão diferente da nossa própria, ela deve ser questionada e... e e, de fato, deve ser posta em dúvida. Finalmente, com base nesta filosofia, dizem-nos que a experiência é sempre um processo que está sendo reavaliado. Ela é não somente o, o melhor instrutor, ela é o único instrutor. Portanto, a educação deve ir ou para trás, é, segundo os padrões de uma era pré-científica ou para frente em direção a uma maior utilização do método científico no desenvolvimento de todas as possibilidades de uma experiência crescente e em expansão. É, daí ele resume aqui novamente. Há ah, portanto, cinco pontos. Primeiro, nada deve ser tomado, dado por pressuposto ou aceito com base na fé cega. Segundo, não há realidade fixa a ser conhecido. O componente é um... O conhecimento é um componente num processo sempre mutável. Terceiro, os métodos da ciência empírica são os únicos métodos válidos. Quarto, é, esses devem ser aplicados à totalidade da tradição filosófica, que é simplesmente o produto de uma era é, e sociedade pré-científicas, pré-industriais, é, pré-científica, pré-industrial, pré-democrática, e, consequentemente, não deve se esperar que seja muito relevante para os nossos tempos que são totalmente diferentes. Muito bem, então é dentro desse contexto é que aquilo que os antigos denominavam experiência da sua imortalidade, que eles efetivamente vivenciaram como tal, é então transmutado numa hipótese científica a ser testada pelos meios científicos. Tá certo? Ora, acontece que a transição, vamos dizer, de uma experiência para uma teoria é uma coisa extremamente é, complexa. Né? E, em segundo lugar, a possibilidade de que as ciências empíricas modernas possam colocar em teste todo, toda a herança recebida de civilizações tradicionais é uma hipótese tão, tão, tão louca que simplesmente o fato do, de tê-lo enunciado já deveria ser suficiente para colocar no hospício. É Porque é claro que em tudo, a experiência é o teste último da, da veracidade ou falsidade das coisas, mas experiência não é uma coisa assim tão fácil, tão mecânica e é necessário que você desenvolva os conceitos, os métodos né, para Poder fazer o teste experimental de acordo com as exigências de cada domínio ontológico em particular. Quer dizer, não é, não é fácil você criar um critério experimental para testar o que quer que seja. É? Se você veja, por exemplo, a diferença de, 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 de teste experimental, é, supõe em, em medicina, é? em jurisprudência, no direito e na física. Quer dizer, você tem que desenvolver métodos específicos para cada um desses três e o grau de confiabilidade do teste também é, é variável conforme as circunstâncias. Então, é o caso de dizer, bom, o seu método experimental talvez em em si idealmente ele é o melhor método para testar qualquer coisa, contanto que ele se desenvolva para isto. Está certo? Então, qual é a possibilidade de que métodos desenvolvidos exclusivamente para relacionar fenômenos dentro do, do presente, do nosso presente estado de espaço-tempo, possam testar alguma coisa que está para além desse espaço-tempo. Então, vemos que aí, simplesmente esses métodos não existem. Não é isto? No entanto, nós podemos criar um método indireto. Nós não podemos fazer um teste experimental da imortalidade. A única maneira de Criar uma ciência experimental da imortalidade seria você tornar-se imortal, passar para o outro lado e trazer de lá as provas da imortalidade. Isso é absolutamente impossível. Mesmo porque, se você trouxesse provas da imortalidade, essas provas teriam que estar adaptadas à condição de vida terrestre temporal dos observadores. Então, seria como você... Espremer a experiência da imortalidade Dentro da esfera da mortalidade E isso é, obviamente, autocontraditório Então, essas testes não valeriam nada No entanto, você pode verificar Pode obter uma verificação empírica De certos fatos Que não são em si não dizer, a presença da imortalidade Mas implicam uma imortalidade não é isso? E é por isso que eu digo mais adiante Que não se pode falar de experiência da imortalidade, tá certo? mas você pode haver uma experiência da supracorporeidade. Quer dizer, se você tem acesso a modalidades de conhecimento que são supracorporais, então está claro que a sua cognição não está limitada à esfera corporal e se não, é, não está limitada e nem é determinada pela esfera corporal, então não, vê, não se vê porque essas possibilidades cognitivas devessem morrer no instante em que o corpo morre, já que não tem nada a ver com ele. Tá certo? E eu citei especificamente essas experiências cognitivas vividas em estado de morte clínica, e citei um exemplo muito simples, que é o da música. Quer dizer, a música é a experiência universal da supracorporeidade, especialmente a percepção de melodia. Posso, não posso dizer a mesma coisa? A percepção de ritmo. A, ritmo, a percepção de ritmo é inteiramente corporal. Hum? E a percepção de harmonia também é corporal. Tá, Tanto que ritmo e harmonia todo mundo percebe. Quer dizer, qualquer um percebe se... Dizer, a, passar do, a mudança né, do tempo de uma batida, por exemplo. E também todo mundo percebe se... Um certo som está sendo tocado por um instrumento, por dois instrumentos diferentes. Tá certo? E se um instrumento está tocando uma nota e outro está tocando uma nota harmônica com ele, está tocando uma nota harmônica, isso todo mundo percebe. Porém, melodia nem todo mundo percebe. Né? Daí a minha insistência na memória de melodias. Até botei hoje mais uma, uma lista de melodias. Hein? Então, não existe uma surdez rítmica, pessoas que não percebam ritmo... Hein? O sujeito que não percebesse esse ritmo, ele ficaria com um problema cardíaco muito grave. Ele não conseguiria né, articular suas batidas cardíacas sua respiração e ele morreria. É, o sujeito que não percebesse a harmonia, ele não conseguiria perceber a diferença entre uma voz e duas vozes. Então, você não saberia se está conversando com duas pessoas ou com uma pessoa. Mas existe uma surdez melódica, chamada surdez tonal, né? E, como se observou recentemente, as reações cerebrais da pessoa que sofre de surdez tonal são exatamente as mesmas da pessoa capaz de perceber melodia. De modo que, nós podemos dizer, o cérebro sempre percebe melodia. Quem não percebe é você. Então, isso quer dizer, não basta um cérebro para perceber, precisa um algo mais. E não há sinais corporais de diferença entre a pessoa que tem surdez tonal e a que não tem. E, no entanto, você vê que a percepção de melodia é uma dimensão decisiva da vida humana. Né? Então, a pessoa que não percebe melodia, ela não tem acesso a toda uma linguagem de sentimentos e emoções que amplifica a experiência dela enormemente. Tudo isso, ela passa a inexistir. Né? Porém, existe ainda dizer, um outro tipo de experiência que pode ilustrar isso para você. E essa experiência não é como os testes científicos. Porque os testes científicos são, vamos dizer, assim dizer observados desde fora. Quer dizer, não é, o sujeito que está conduzindo a experiência não é ele mesmo o objeto da experiência. Você faz essa experiência em outra. Não sei como na, no caso do Fechner, né? Que fazia, Ludwig Fechner, que fazia que era ele mesmo cobaia da sua experiência eu mencionei aqui a experiência que ele fazia de um flash dentro do seu próprio olho né, e medir o tempo em que a bola de luz desaparecia do seu, do, seu, do seu campo de visão de modo que ele ele o depoimento dele valia duplamente como o do cientista e como da cobaia mas esta outra experiência que eu vou dizer, ela não tem como ser feita desde fora, cada um tem que fazer por si. Isso significa que ela não pode ter validade científica, a não ser através de depoimento. Porque se você coletar vários depoimentos de pessoas que fizeram, bom, então você pode criar uma validade científica indireta. E, no entanto, essa experiência é a que dá dizer, o maior grau de certeza quanto a este ponto da extracorporeidade. E a experiência consiste no seguinte, é fácil você perceber que todos os elementos que compõem a sua esfera mental, a sua esfera de pensamento, memória, imaginação e tal, estão em constante fluxo, em constante movimento. Está certo? aqui nunca para, né? tudo ali é absolutamente impermanente. E o mesmo se passa na esfera das suas sensações. Essas são mais impermanentes ainda. Quer dizer, você não tem uma única sensação que dure. Suas sensações estão mudando o tempo todo. Quer dizer, tudo na esfera da percepção e na esfera do pensamento, tudo, mas absolutamente tudo, é transitório e impermanente. Claro que você pode criar uma espécie de muleta mental para isso, mediante os conceitos abstratos. Assim, por exemplo, você diz que o um conceito de quadrado ele expressa a essência permanente do quadrado. Já não é mutável, eu digo muito bem. Mas uma coisa é a permanência do conceito de quadrado e outra coisa é a impermanência do pensamento que o pensa. Não vamos confundir aqui o conteúdo lógico do conceito com o ato psicológico de pensá-lo. O conceito pode em si mesmo expressar uma realidade que é permanente. Mas você consegue pensá-lo de maneira permanente? Claro que não. Por exemplo, eu digo você conceba né, um quadrado de acordo com a sua definição de quadrado Quer dizer, uma figura geométrica plana com quatro lados e quatro ângulos iguais Daí você concebe Agora, muito bem, quanto tempo você consegue fixar a imagem desse quadrado na sua mente? Um segundo? Dois segundos? É, é o máximo, né? Então, nós podemos repetir as mesmas palavras Repetimos a mesma definição e hipoteticamente pensamos a mesma coisa Cada vez que... Voltamos a, a pensá-la, porém, este mesmo pensamento, ele continua transitório e evanescente. Então, é muito simples, nós não temos nenhuma percepção e nenhum pensamento que nos indique estabilidade e permanência. Sobretudo, no que diz respeito a você mesmo. Mas é tudo o que você pensa a respeito de você mesmo, é? Instantâneo, transitório, evanescente. E no entanto você tem uma firme convicção da sua identidade que permanece ao longo dos tempos. Hum? Quando você lembra de coisas que se passavam quando você tinha dois ou três anos, você dizia: eu fazia tal coisa, eu tomava uma madeira, eu caí da cama. E assim por diante. Né? Este eu a que você se refere é o mesmo que está falando agora. Então, da onde você tirou esta firme convicção de identidade? Alguns espertinhos dizem que esta identidade do eu é apenas um artifício linguístico. Como lhe dão só um nome, e o chamam sempre pelo mesmo nome, e você associa esse nome à palavra eu, então você acaba se acostumando à ideia de que você é um e o mesmo. Só que, se você já não soubesse antes disso que você é um e o mesmo, como você ia saber que esta palavra, este nome, se refere a você? Portanto, essa explicação não funciona de maneira alguma. Se a unidade e permanência do seu eu fosse uma questão de pensamento abstrato ela seria tão evanescente quanto qualquer outro pensamento abstrato que você tem ela entraria e sairia e você só teria a visão dessa unidade nos momentos em que você se concentrasse no conceito, como acontece com qualquer outro conceito e no entanto não é assim nós temos a convicção permanente da unidade e permanência do nosso eu sem precisar pensar nela. Mais ainda, nós não podemos pensar nela. É? A unidade e permanência do nosso eu não pode ser pensada. Você só pode pensar o seu eu em determinados momentos da sua ação. Você se lembra de estar fazendo certas coisas, certo? Ou você tem uma sensação de identidade corporal agora, mas nada disso permanece. Tudo isso é transitório, e por mas por baixo disso, continua a firme convicção de identidade e permanência do eu. da onde você tirou isso, oh, raios? Hum? Se esta unidade e permanência não, não tem base física, porque o seu corpo se transforma continuamente, E até para você perceber a transformação, você precisa do senso de unidade e permanência do eu para você saber que aquele que é velho agora foi o mesmo que foi jovem e que foi criança. Não? Mas, em nenhum instante você consegue pensar você mesmo como totalidade. Nunca você consegue. Você lembra de um pedaço, você lembra de outro, você fala de uma coisa, fala de outra, é? Ninguém pode ter uma visão completa de si mesmo. Todas as visões que você tem de você mesmo são fragmentares e transitórias. E, no entanto, por baixo delas continua o mesmo sentimento de permanência e identidade do eu. Resultado, esse, este senso de unidade e permanência do eu não é um elemento mental. E também não é um elemento corporal. Ele não está no seu corpo e também não está na sua mente. É? Né? Ele está onde? Ele está na sua verdadeira identidade. Você tem um senso de que você tem uma identidade permanente e contínua, tá certo? Por quê? Porque você tem essa unidade permanente e contínua. Então, isto é como se fosse uma presença direta da realidade, sem intermediação da percepção sensível ou do pensamento. Estão acompanhando isto? Então, está aí um exemplo daquilo que eu chamo conhecimento por presença. É algo que você sabe, não porque você teve uma sensação física daquilo, e não porque você pensou, mas simplesmente porque a coisa está presente em tudo o que você percebe sensorialmente ou pensa. Ou seja, é a própria base de todos os seus pensamentos e percepções. E está continuamente ali. Então, este é um caso de conhecimento direto da realidade e no qual, vamos dizer, o conhecimento se identifica com o ser. Você sabe que você tem uma identidade permanente porque, de fato, você é uma entidade permanente e não porque você percebeu isso com o corpo ou porque você pensou nisso. Hum? Ora, este conhecimento, então, é essa sua identidade. E se ela não é nem corporal, nem mental, o que que ela é? Bom, também não sei. Mas é alguma outra coisa, certamente. Hum? E note bem, esta uma outra coisa que não é nem corporal e nem mental, é a base que articula toda a sua experiência corporal e mental. Se desaparecesse este senso de continuidade e identidade do eu, hum? Por um segundo que fosse, todo o mundo das suas percepções e dos seus pensamentos se espacelaria numa multidão de fragmentos impossível de reunir de volta. É o que acontece quando tu fica esquizofrênico. Hum? O esquizofrênico tem sensações como nós, é capaz de pensar como nós. Só que, num momento, o senso da identidade do eu sumiu. o que falta para ele não é nem pensamento e nem percepção é a presença dele a si mesmo que em algum momento foi soterrada sob a avalanche de sensações e pensamentos então vamos dizer que sensações e pensamentos são como galhos e folhas de uma árvore e a identidade do eu é o tronco. Então, quando você fica esofrênico, é como se os galhos e as folhas tivessem crescido tanto que já não se vê o tronco. Hum? Então, qual é o exercício que eu suponho, que eu sugiro? É a coisa mais simples do mundo. É apenas uma mudança do seu eixo de atenção. Hum? Normalmente a sua atenção está voltada para as suas sensações físicas e para os seus pensamentos. Mas como você sabe que por baixo dessas atenções, dessas, dessa multidão de percepções e pensamentos, existe um senso de identidade que não é nem pensado e nem percebido corporalmente, mas está por baixo e fundamenta isso, é neste senso que você vai prestar atenção agora. Hum? E aí está o seu verdadeiro eu. O eu não é o que você pensou, não é o que você sentiu corporalmente, ele é aquilo que você é, constantemente, e que está por baixo de todas as suas experiências sensíveis e mentais. Hum? Então, você quando usar a palavra eu, você vai se referir a este fundamento. Porque as suas sensações podem mudar e mudam o tempo todo. E os seus pensamentos podem mudar mil vezes. Para ter as suas, suas crenças mais queridas, você pode abandonar, trocar por outras e assim por diante. Então, você vai simplesmente... Você vai ter que usar algo do pensamento para despertar né, este senso em maneira consciente. Nós, todos nós temos esse senso de identidade, mas nem sempre a nossa consciência está centrada nele. Em geral, a consciência está dispersa em elementos da sensação ou do pensamento, e não no, no eu. Então, você pode usar a sua memória... Para simplesmente lembrar que você agora é o mesmo que era quando criança. Hum? Só que você vai focar a sua atenção não na sua figura de agora, nem na sua figura de infância, mas simplesmente na continuidade que há entre uma coisa e outra. E você vai dizer: Isto sou eu. Não é uma experiência paranormal. Hum? Só que, no momento que você faz isso, os pensamentos e sensações continuam vindo. Porque eles são o reino da mutabilidade. Eles estão continuamente girando por aí. O que você vai fazer? Vai suprimi los Não, você simplesmente não vai prestar atenção neles. Você deixa que eles venham. Por... No começo, vão aparecer pensamentos e sensações muito impressionantes... ...que vão atrair a sua atenção e fazer com que você siga o fio deles. Perdendo de vista... O ponto central Não tem importância Isso acontece uma vez, duas vezes, três vezes Você volta sempre ao mesmo ponto Lembra a sua continuidade E você vai saber que a sua continuidade não está Nem no corpo E nem no pensamento A sua continuidade não está nem no espaço E nem no tempo hum? O comum das sensações Vai te abrir para o espaço e o tempo é mas a sua continuidade não está nem no espaço nem no tempo embora não esteja fora deles é? ela abrange tudo o que você pode experimentar e pensar dentro da escala de espaço-tempo está contido dentro do seu senso de, de continuidade e identidade porque sem esse senso você não poderia experimentar experienciar nada hum? então você pode imaginar agora este seu senso de identidade, você pode imaginar de duas maneiras, ou como um pontinho sem dimensão que está no seu centro, entre aspas, que não é um centro é, espacial nem centro temporal, mas é um centro hierárquico, por assim dizer, ou você pode imaginá-lo como uma esfera que abrange de antemão todo o conjunto das suas experiências possíveis de ordem corporal e mental, de modo que você não perde nada. Hum? Você não vai eliminar o mental, você não vai eliminar o corporal, você não vai fugir para fora deles, você simplesmente vai empacotá-los, vai abrangê-los dentro de um senso de continuidade no qual eles todos estão lá, tá certo? mas estão como se fosse um pedacinho. Porque no instante que você tem esse senso da continuidade do eu, nesse mesmo instante você tem o um senso de eternidade, porque você percebe que isto não é corporal, não é espacial e nem corporal. Então, aí você entrou na esfera da imortalidade, onde você sempre esteve. Estão entendendo isso aqui? É uma experiência muito simples, ela dá algum trabalho. No começo, dizer, os seus pensamentos vão atrair você para mil, mil lugares. Seus pensamentos, suas sensações. Você vai sentir uma coceira aqui, sentir um peso, sentir não sei o quê. Entendeu? Ou então aparece um pensamento nessa, nessa hora, aparecem mil mulheres peladas para você pensar. É um negócio de, terrível, entendeu? É difícil você desviar a sua atenção delas, mas não brigue com os seus pensamentos. Não tente eliminá-los. Simplesmente os coloque dentro da esfera, tá certo? do senso de permanência. Quando você pensar alguma coisa nessa hora, lembre-se de que aquilo é só um dos bilhões, trilhões de coisas que você pode pensar. É? Quer dizer, todo mundo dos pensamentos, das sensações está aberto para você, sempre esteve. Por quê? Porque você é alguma coisa, porque você tem uma identidade, porque você é um eu de verdade. Hum? Então... Alguns expositores de técnicas parecidas com essa, eles chamam de eu a esfera dos pensamentos e, e, e sensações. E daí dizem que você tem que se libertar do eu. Eu digo, mas isso é, é um erro formidável. Hã? Porque se eu tenho uma verdadeira identidade, é essa que eu tenho que chamar de eu e não a esfera dos pensamentos. Então, longe de eu ter que eliminar o eu... Hã? Ao contrário, eu tenho que me instalar nesse eu e dizer, agora eu sou verdadeiramente eu. Agora eu sei do que, que eu estou falando. Está entendendo? Agora, na esfera dos pensamentos e das sensações, existe o que existe, apenas o eu narrativo. Né? Que é aquilo que você sabe da sua própria história, que você pode contar. Existe o eu social, que é a parte da sua história que coincide com aquilo que os outros sabem de você. Ou onde pode haver um intercâmbio entre o que você sabe e o que os outros sabem. Mas isso, evidentemente, faz parte das sensações e pensamentos. Então, nem o eu narrativo e nem o eu social são o verdadeiro eu. O verdadeiro eu co coincide com aquilo que eu sou, vou dizer, ontologicamente, que eu sou efetivamente, que eu sou objetivamente, não subjetivamente. Hein? E o que eu sou objetivamente é esta continuidade no tempo. Depois que eu explico isso, isso fica de uma obviedade atrás. Tá certo? E por que a pessoa não percebeu? Não percebe simplesmente porque a cultura moderna pegou elementos, todos esses elementos que, eram, que vinham de tradições imemoriais e os transformou em hipóteses científicas para ser testadas experimentalmente. Tá certo? Mas acontece que <risos> o modo de testar, isso tem sido completamente errado. Por quê? Note bem, quando você vai fazer um teste científico sobre a imortalidade, sobre a percepção supracorporal, etc., etc., quem está fazendo esse teste? Hum? Quem é a pessoa do cientista ou do experimentador que está conduzindo o experimento? É? Quem é ele? Qual é o eu real dele? É? Se ele está colocado na esfera simplesmente do eu narrativo ou do eu social, então ele é apenas uma ilusão. Então, ele não está qualificado para testar a existência dessa dimensão extra nas outras pessoas, porque ele não percebe essa dimensão extra em si mesmo. Hum? É como um surdo fazendo teste de audição nos outros. Hum? Ou um cego trabalhando de oftalmologista. É exatamente isso. Então, é claro que isso é uma violação monstruosa do método científico. Mas é esta violação que eles têm chamado de método científico. Quer dizer, é uma coisa de é um erro, é um erro de metro assim, grotesco, grotesco, pueril, pueril. Hum? Ele, bom, eu posso testar essas coisas nos outros desde que eu as tenha percebido em mim mesmo. Hum? Assim como eu posso testar a visão no outro se eu mesmo enxergo. Não é isso? Então, isso quer dizer que só pessoas que tenham despertado esta consciência de continuidade do eu estão habilitadas a fazer qualquer teste científico nesta área. Os outros não. Os outros são como crianças mexendo em máquinas que elas não compreendem. Hum? Então, em princípio, eu aceito a ideia de que a experiência é o teste último da realidade. Mas para isso, nós temos que fazer a experiência a sério. Ou seja, levando em conta os requisitos que a natureza do fato impõe ao observador científico. E não pegando um método qualquer tá certo? e tentando aplicar aquilo como quem tentasse consertar, vamos dizer, né, um, um, um relógio né, com um martelo de borracheiro, tá entendendo? ou com um buticão de dentista, que é exatamente o que esses imbecis têm feito, né? imbecis como John Dewey. Fazendo. Eu acho que o João é um verdadeiro imbecil, sem, sem, sem nenhum exagero. Né? Eu sou contra tratar certos filósofos com muito respeito. Porque, em primeiro lugar, o sujeito precisa se dar um respeito. Hum? Se ele fala com arrogância e desrespeito de coisas que estão muito acima da compreensão dele... Eu respeitá-lo é desrespeitar essas coisas que estão acima dele. Por exemplo, se John Dewey, né, ele diz que os métodos em educação só valem se eles forem testados na realidade e derem bons resultados. Ora, a educação proposta por John Dewey e aplicada nas escolas americanas deu péssimo resultado. Portanto, pela sua própria teoria, tudo o que ele fez e propôs já está impugnado Então isso aí é um exemplo de paralaxe cognitiva levada ao, ao extremo tá certo? E eu acho que isso era perfeitamente previsível Porque o método que ele sugere parte de uma absurdidade Parte de uma proposta impossível tá? A proposta impossível é a seguinte tá? Agora que nós temos o método científico Então tudo que foi dito antes do método científico não vale nada a não ser que seja validado pelo método científico. Então, nós temos que validar tudo. Eu digo, isso é impossível. Não que isso não deva ser feito idealmente, claro, tudo deve ser testado. Mas, como é que eu poderia validar cientificamente conhecimentos que não foram expressos em linguagem de hipótese científica? eu teria que primeiro fazer a transposição. Por exemplo, eu leio lá uma coisa na Bíblia, né? diz assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. Muito bem, agora eu quero testar cientificamente isto. Né? Acontece que no princípio Deus criou o céu e a terra não é uma expressão que esteja formulada em linguagem de hipótese científica, está em uma outra linguagem. Então tem que encont encontrar a hipótese científica correspondente. Acontece quando eu desdobro esta frase, que é uma frase dita em linguagem mitopoética, eu não encontro uma hipótese científica, eu encontro 20, 30, 40, das quais algumas, de certo, são verdadeiras e outras são falsas. Por quê? Já dizia Suzanne Langer, o símbolo é uma matriz de intelecções. O símbolo não, não vem para dizer para você como as coisas são, mas vem para fecundar a sua inteligência para que você perceba como são. Então, isso quer dizer que o símbolo em si mesmo Ele não pode ser transposto em linguagem científica No mesmo plano em que está Há uma operação complicadíssima E esta operação, por sua vez, não pode ser feita pelo método experimental Tem que ser feita pelo método De análise do símbolo E a análise do símbolo se faz Pela recapitulação Meditativa Dos significados que ele te sugere Então aí sim Já temos um pequeno problema O método experimental é ótimo Só que antes dele tem que ter alguma coisa Como John Dewey não sabia disso Então ele aplicava o método científico A coisa que estavam não estavam Preparadas para ser testadas cientificamente a coisa que requeriam toda uma análise filosófica prévia, que ele não sabia fazer? Então, o que, que ele está propondo? Ele está propondo nivelar a educação pela sua ignorância. Então, quer é dizer. Tudo que John Dewey escreveu em matéria de educação deve ser jogado fora pelo seu próprio critério. Só vale o que funciona experimentalmente. Bem, na experiência. A adoção dos métodos do John Dil teve efeitos desastrosos na educação americana. Então, para que serve o João Dewey? Para jogar fora e esquecer. A não ser que você pode aproveitar aquilo como uma experiência. Né? No sentido, né, como o sujeito que se apaixona por uma mulher desonesta, e todo mundo sabe que é uma vagabunda, avisa o cara, fala, olha, você vai entrar numa furada, tá? e o cara teima e vai lá. Para que serve isso? Hum? Serve para depois ele é recordar daquilo que ele não deveria ter feito. Né, isto, ou como diz a minha amiga Maria né, eu não sou inútil ou sirvo ao menos de mau exemplo então, isso significa que estes assuntos eles têm sido tratados no mundo acadêmico, entre aspas como uma grosseria e uma irracionalidade totais desmentindo as suas próprias presunções de racionalidade científica de uma maneira acachapante Então Mesmo os testes que Verificam a existência de algum conhecimento Extracorpóreo, supracorpóreo Nos estados de uh, Morte próxima Eu digo, do que, que eles servem para o investigador? Hum? Bom, depende de quem seja ele e depende do coeficiente de conhecimento supracorporal que ele consiga ter conscientemente. Porque é disso que vai depender ele compreender ou não o sentido da experiência. Mas se ele não compreende o sentido da experiência, ele apenas verifica fatos atomisticamente separados, dos quais ele não pode tirar conclusão nenhuma. E daí ele vai dizer que a experiência foi inconclusiva. Mas essa inconclusividade não, dependa, não provém da natureza dos fatos, e sim da ignorância e inépcia do experimentador então eu não sei se ficou claro esta experiência que eu digo vamos dizer, da concentração no senso de identidade permanente ela é como vamos dizer uma passagem de nível tá certo? Dizer, no presente porque uma coisa são vamos dizer, os elementos que compõem realmente a sua estrutura e outra coisa é o seu foco de atenção. O ser humano tem essa capacidade de ele poder fixar a atenção nele em qualquer detalhe, por mais insignificante que seja. Né? Quando um sujeito tem uma obsessão, um vício extremo, o que, que é? Isso é uma atenção obsessivamente grudada em alguma coisa, que pode ser uma coisa perfeitamente insignificante, como um jogo de baralho, ou um fetiche, né? Um sujeito que pensa em calcinhas 24 horas por dia. Né? Eu nunca entendi que graça tem isso, para mim as calcinhas só servem para ser tiradas. Mas tem gente que acha o contrário. Certo? É... Então, ou a pessoa que é viciada em drogas, quer dizer, ela fixou em certas sensações corporais e psíquicas que ela quer repetir, 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 repetir. Então isso quer dizer que nós podemos estreitar o nosso círculo de atenção até nos tornar, até adquirirmos a dimensão espiritual de um tatu. Hum? Nem mesmo um tatu desse grande, um tatu bola, aquele pequenininho. Nós temos a capacidade, agora perguntei, mas... Bom, aí é aquele negócio é do filme do Studio, do, que o sujeito se jogou num cacto, e daí os amigos dele estavam lá tirando os espinhos dele, perguntaram, por que, que você fez isso? Ele disse, é, na hora me pareceu uma boa ideia. Então, nós podemos fazer qualquer coisa, porque lhe parece uma boa ideia no momento, mas quando você vai ver é uma estupidez. Então, nós podemos estreitar o nosso círculo de atenção até fazer com que certos pontos retornem, retornem, retornem obsessivamente e nós não consigamos nos livrar daquilo. Por exemplo, vamos dizer, existem formas brandas de demência como, por exemplo, pensar em problemas. Hum? A quase totalidade das pessoas que eu conheço só vive pensando em problemas. Nunca os resolve, evidentemente. Né? Porque não é possível resolvê-los. Então, a maior parte dos problemas que nós temos, eles se resolvem pela mudança do quadro geral da nossa vida e não por alguma coisa que nós tenhamos pensado. Resolver um problema primeiro em pensamento e depois na prática é uma das coisas mais difíceis que existem. Quando você consegue fazer isso com um problema, você é um gênio. Em geral, os problemas se resolvem não porque nós tenhamos a solução teórica na cabeça, mas simplesmente porque o quadro da vida mudou e o problema desapareceu. Então isso quer dizer que pensar em problemas é realmente fazer buraco na água. Mas... Eu digo, a quase totalidade das pessoas que eu conheço só pensa em problemas 24 horas por dia. Ou pensar em doenças. Não é isso? Ou, por exemplo, esses pais que ficam sempre pensando que estupidez que os filhos deles vão fazer no dia seguinte. Não, ele vai virar um bêbado. Não, ele vai cair para as drogas. Não, ele vai virar viado. Não, ele vai, ele vai né, casar com uma prostituta. Não, é, 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 ele vai assaltar um banco. E fica passo o tempo todo assim preocupado, como se o filho dele fosse um monstro, fosse uma bomba de efeito retardado, que ele está esperando explodir o tempo todo. Hum? Eu confesso que eu cínicamente não tenho o menor interesse por isso. Meus filhos, se ele fazer algum besteira, eles vão fazer. Eu é que não vou prevenir. Né? Se eles fizerem e vieram pedir socorro, bom, daí eu vou. Talvez até, talvez até eu pense no assunto. Tá certo? E eu sei que eu me recusar a pensar em problemas Jamais agravou a minha situação Mas pensar nos problemas agrava a situação Porque se os problemas não piorarem, pelo menos você piora Então nós temos toda essa capacidade de, de estreitar o nosso círculo de atenção Sempre por, por motivos que são passionais e irracionais completamente Mas a pergunta é por que nós deveríamos fazer isso? se nós temos a capacidade de centrar a atenção em certos pontos, nós também temos a capacidade de centrá-la em outros. Então, por que não centrar a atenção naquilo que pode realmente render alguma coisa? E o que pode mais render na sua vida é você se concentrar no seu senso de identidade permanente. Porque aí tudo, toda a sua experiência muda de plano. No momento em que você faz esta operação, esta torção do, do, do foco de atenção, e você começa a vivenciar o seu eu como entidade supracorporal, que não está num corpo, apenas tem um corpo, que está dentro dela. Hum? E é um corpo provisório, que você um dia vai tirar, como você tira meia, cueca, etc. etc até calcinha. Então, o seu senso de identidade mudou. E você se colocou no plano de imortalidade, então, vamos dizer, as realidades do mundo espiritual, do mundo divino, começam a aparecer para você. Por exemplo, no instante em que esta consciência que descobriu a sua imortalidade, descobre no mesmo ato que ela é apenas imortal e não eterna. Que ela, de fato, ela não tem um limite. Ela está aberta para todos os tipos de conhecimento, todos os tipos de experiência. Ela pode saber tudo. E, em princípio, até o conjunto das suas experiências, conjunto total da sua vida, pode ser vislumbrado não relance como é de fato na hora da morte, nos momentos que antecedem a morte. Ou seja, esta experiência que muitas pessoas que tiveram em estado de morte clínica relato e ter visto toda a sua vida, você pode ter sem estar em morte clínica alguma. Você nunca vai poder expressar nem contar isso, não dá isso. Transcendeu a sua capacidade verbal. Ah, então aí você já ganhou alguma coisa. Aí você ganhou verdadeiramente uma interioridade. interioridade que não é comunicável. que é exclusivamente sua. É um mundo seu. E é um mundo completo. que abrange todas as suas experiências, todos os seres humanos que você conheceu, todos os episódios da sua vida e episódios imaginários que você viveu. Tudo isto agora é você. É impossível você não ficar maravilhado com isso. É impossível você não ter uma sensação de júbilo e, ao mesmo tempo, é impossível você não perceber, por incrível que pareça, a ausência de fundamento interno de tudo isso. Aí, é, como diz Santo Agostinho, eu sei que eu sou, mas eu não sei por que, que eu sou. Hum? Você percebe claramente que você não é causa sua, percebe que a sua existência é um milagre hum? e é impossível que você não tenha aí um sentimento de júbilo e de gratidão e de amor pela fonte de onde você surgiu, a fonte que você não conhece que você também não vê, mas você sabe que ela está lá assim como no estado, vamos dizer, de impermanência de dispersão no qual nós vivemos no qual vivemos a nossa vida corporal e mental o eu permanente está sempre lá ainda que você não pensa nele quando você passa para a esfera do eu permanente, o fundamento dele, a causa, também não está visível, mas ela está sempre lá. Hã? E aí é possível você começar a mandar uma, um Platão de uma segunda navegação. Mas é a alma imortal, é a alma imortal autoconsciente que fará isto. Hã? Então, dizer que o sujeito, a alma terrestre, está buscando Deus, todo mundo está buscando Deus, né? O sujeito entra no PT, ele está procurando Deus, ele vai num puteiro está procurando Deus. Né? Mas, na verdade, é só a alma imortal que procura Deus. A alma mortal procura o quê? A alma imortal. Então, sem isto, vamos dizer, você dizer que você está buscando Deus é muita presunção. Você não está buscando Deus ainda. Primeiro, precisa buscar você mesmo. Por isso que né, Ora, famosa, a famosa regra, conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus. Mas conhecerás a Deus depois. Então, é por isso que eu acho que a maior parte dizer, das conversas religiosas que circulam por aí são fúteis. Porque só quem entende disso é a alma imortal. A alma mortal não sabe o que está falando. Mediante a experiência você entende isso aqui, que a presente vida corporal não é senão uma fração diminuta da nossa realidade, e portanto, o conhecimento que adquirimos dentro do limite vamos dizer, da vivência corporal é uma aparência dentro de uma aparência. O verdadeiro senso de realidade só aparece perante a consciência de alma imortal. Antes não, antes você confunde o senso de realidade com o senso de intensidade da experiência corporal, por exemplo, hum? e por isso que as pessoas buscam, por exemplo, eh, eh, drogas ou eh, eh, prazeres sexuais incessantes para ter uma, quer dizer, uma sensação de realidade, para escapar de uma angustiante sensação de vazio. Mas acontece que isto aí não é realidade. Uma sensação muito intensa, ela é tão impermanente quanto uma sensação tênue. Hum? Meu filho, o mais espetacular orgasmo do mundo, ou a mais terrível martelada no dedo, logo some. Hum? Seja a sensação prazerosa ou dolorosa, como diz, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Mas existe algo que não acaba É o que é real É o que tem fundamento ontológico tá entendendo? E que está, por assim dizer Acima das sensações de dor e prazer Que nós temos durante a vida Porque todas as sensações estão abrangidas dentro dele Como possibilidades dele Está entendendo? Mais ainda As sensações corporais e experiências terrestres, etc, etc a partir do momento em que você passa para este outro plano de atenção, elas são, em vez de elas desaparecerem, elas são tremendamente valorizadas. Né? Porque aí, o que quer que você vivencie no plano terrestre, né? ecoa alguma coisa na eternidade. Então, aí, vamos dizer, as experiências, elas começam a ter um outro valor. É claro que, vamos dizer, esta tomada de consciência vamos dizer, do, do eu permanente, ela por sua vez é impermanente. Por quê? A partir do momento que você percebeu aquilo, bom, a mente e o corpo continuam funcionando. E continuam te dando impressões fugazes que não param. Mas ainda, num primeiro momento, essa atividade mental e sensitiva, ela pode até aumentar. Está certo? Porque aí é o que se chama terror pânico, né? Terror pânico é o terror que invade, Pan é o, o, o rei dos é, elementais, dos entes da natureza, dos entes é, sutis da natureza. E o terror pânico, na mitologia grega, é o que acontecia entre esses entes, portanto em todos os seres da natureza, por exemplo, perante o raio, que vai simbolizar então a entrada do espírito, né? Então, o espírito aterroriza a natureza. E daí você começa a se agitar. Nisso a mesma coisa vai acontecer em você. Tá certo? Quando se agitar, você... Calma aí, meu filho, não está acontecendo nada. Não é, não, você não pode lutar contra as suas percepções corporais ou, ou, ou o seu movimento mental. Você tem que abrangê-lo e acalmá-lo. Sempre lembrando o seguinte, que tudo aquilo que você está pensando então, está dentro da esfera do seu eu permanente, não fora. Então, não se trata de você se desligar do corpo e da mente, não se trata de você eliminar o eu, mas ao contrário, simplesmente trata-se de dizer as coisas como elas são. Trata-se de você se instalar conscientemente naquilo que você já sabe que é a base permanente da sua existência, que é o seu senso de permanência ao longo do tempo. Deu para entender? Então, é claro que para fazer isso, você tem, em primeiro lugar, você tem que se livrar do, dos, da, desse esquema imaginário que está presente na nossa, na, na nossa cultura, que é o de conceber a imortalidade como uma coisa que acontece depois da morte quer dizer que você passa da mortalidade para a imortalidade isso é absurdo inteiramente absurdo quer você acredite ou não em imortalidade quer as pessoas acreditem ou não em imortalidade é esse o conceito de imortalidade que elas geralmente têm e esse conceito ele é autocontraditório então você buscar na realidade uma coisa que é autocontraditória que nem procurar quer dizer, é mais fácil procurar chifre na cabeça de cavalo do que isso chifre na cabeça de cavalo não é impossível, apenas a impossibilidade biológica que a natureza pode violar de vez em quando né? mas você procurar sinais de uma imortalidade como sendo um outro estado no qual você entra depois de morrer e procurar isso em vida, eu digo, ah meu filho é, é, não vai dar Daí é aquele negócio do Jorge Luiz Borges, que a é metafísica é um homem cego num quarto escuro buscando um gato preto que não está lá. Está certo? Então você vai estar fazendo exatamente isso. Ou você busca os sinais da imortalidade naquilo que a presentifica aqui e agora, ou você não vai encontrar jamais. Está certo? É claro que, se além disto, coincide de você ter alguma experiência paranormal que lhe abra o acesso ao conhecimento supracorporal, sorte sua, porque daí você tem mais um motivo para estar consciente desta sua própria supracorporeidade. Mas é? se você não tem, não tem a menor importância. E pior ainda, às vezes a experiência paranormal, ela justamente por ser paranormal, ela cria uma agitação mental depois que te... vai só tornar as coisas mais difíceis para você. Está certo? Então, o que eu estou falando, mas é de assumir consciência do eu permanente, não é uma experiência paranormal, é uma experiência inteiramente normal. Mais ainda, quando Sócrates usava a palavra eu, ele usava neste sentido. Vejam no, na apologia de Sócrates a naturalidade com que Sócrates fala da sua vida após a morte. É a sua biografia que continua. Não é uma outra pessoa. O eu é o mesmo. É o único eu que ele jamais teve. Porque o eu narrativo e o eu social são apenas produtos mentais. Que podem estar errados. Quantas vezes nós não contamos a nossa história erroneamente para nós mesmos. Nós mentimos para nós não é? E daí para justificar aquela mentira, se inventa outra, 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 outra E esquece que mentiu no começo e está criada uma neurose. Está certo? Então isso quer dizer que este eu Da sua narrativa, você jamais o teve Você jamais foi aquilo E você, note bem Se você tiver 10 mil neuroses Você pode dissolver todas Sem perder nada É por isso que eu achei extraordinário O apego das pessoas às suas neuroses E né? o... eu acho que elas se apegam Porque elas valorizam aquilo intelectualmente O Dr. Miller Quando às vezes aparecia algum Cliente, ele vinha com uma neurose, tá mandando um bonde. O Miro olhava aquilo assim, muito impressionado, falava: Meu filho, você é um gênio para inventar um negócio desse, não é qualquer um, você uhum. entendeu? Então, né, aquela, toda aquela constelação de mentiras, de acusações e defesas, né, de temores e rancores, tudo aquilo misturado, todo aquele universo fictício que o sujeito concebeu, eu achei que aquilo tem algum valor intelectual, então o cara prefere se apegar àquilo. Como quem tivesse escrito um belo romance E não quisesse jogar o manuscrito fora né? Mas Eu garanto para você que eu desfiz Mil Complexos neuróticos que eu criei Mil vezes Eu peguei essa prática já muito novinha hum? é... Quando eu era adolescente Eu tinha um amigo Que estava lá fazendo uma psicanálise né? E a gente ficava brincando de desfazer os nossos próprios complexos, né? de nos desmascarar a nós mesmos perante o outro, e depois dar risada, né? ver a, vamos dizer, a encrenca que a gente tinha arrumado. Né? Então, você pode desfazer todos esses complexos neuróticos, e você não vai deixar de ser você mesmo. Ao contrário, quando você perceber que tem, por trás dos complexos, tem alguém que tem a capacidade de desfazê-los, e você vê que este, este alguém é você, Opa, aí você já está mais próximo da realidade do seu eu do que antes. Porém, por baixo ainda desta capacidade, existe o quê? Existe o senso de continuidade e permanência do eu, que é a coisa mais maravilhosa que o ser humano ganhou nesse planeta. Hum? Agora, ao longo do tempo, você vê que o senso de, desse eu, do verdadeiro eu, foi sendo perdido e foi sendo trocado pelo eu narrativo e social a, a tal ponto que, na mesma medida né, em que se glorificava este eu narrativo e social, por exemplo, nas Confissões de Jean-Jacques Rousseau, que inventa toda uma, uma história da carochinha para dizer que é ele, né, é claro que este eu ele vai cada vez mais revelando a sua falsidade. E o que acontece? A própria noção de integridade da personalidade desaparece. Quando você chega na literatura moderna, com James Joyce, Proust e outros, não há é mais um eu, só tem sensações e pensamentos soltos. Então, quer dizer, o que foi embora? O eu narrativo, o eu social. Ah, mas e o eu profundo, o eu verdadeiro? Eles não podem ir embora, senão não haveria ninguém para contar a história. Só o eu verdadeiro, permanente, pode perceber e aceitar e até descrever a fragmentariedade do seu mundo psíquico. Hum? Quando David Hume, lá no século XVIII, ele observava que na cabeça dele não tinha eu nenhum, só tinha uma série de, de, de sensações, eu digo, quem, quem percebeu essas sensações? Hum? Não é certamente aquilo que nós chamamos de eu na vida diária. Esse eu que você tá, do qual você está falando, ele não existe mesmo, ele é uma ilusão. Mas por baixo dele tem que ter um outro, capaz de perceber a fragmentaridade e o caráter ilusório do próprio eu. Então trata-se de mudar o sentido da palavra eu. E você ir para uma outra dimensão onde realmente você pode dizer que você existe porque você não é uma ilusão. Embora seus pensamentos possam ser, sua personalidade inteira possa ser, você não é. Quer dizer, você, agora raciocinando em termos teológicos, você foi criado por Deus como uma alma imortal, como uma... Um ente definitivamente existente. Imortalidade quer dizer isso. Não volta atrás. Hum? Jamais retornará ao nada. Na pior das hipóteses, tu vai para o inferno. E se tu acha que o inferno é o nada, espera para você ver. Hã? Então, a criação da alma individual é um ato irrevogável de Deus. Então, a sua sensação de irrealidade que você pode ter, ela só existe por quê? Porque você tomou como realidade os produtos da sua mente e não aquilo que está no fundo dele, que é não a alma que você inventou, não a alma que você criou narrativamente, mas aquela que Deus criou e criou como entidade permanente e imortal. Hum? Vamos fazer um intervalinho agora. Então vamos lá, vamos recomeçar, é, ainda tinha uma segunda nota de rodapé baseada aqui num texto Ezra Pound, que inclusive vou sugerir que a, a professora Margarita use, use no, no, no curso de inglês, mas tem várias perguntas interessantes aqui sobre a matéria desta aula, então eu vou respondê-las primeiro. <coughs> Thelmo de Araújo pergunta. O senhor leu no final da aula 59, por causa de toda a mensagem continha a pergunta minha, menos a pergunta propriamente dita. É, a pergunta é a seguinte. O que percebi na experiência descrita abaixo é de similar à experiência de percepção da alma imortal, que o senhor indicou na aula 57, ou é algo totalmente diferente? Acrescento outra. O júbilo sentido nessa experiência nos leva obrigatoriamente a uma tomada de consciência da responsabilidade com a nossa salvação, que é graça, mas nos obriga de bom. A responsabilidade para a nossa salvação é um termo que se aplica, vamos dizer, à, à vida terrestre. Hein? No plano de alma imortal, você não pode mais falar propriamente disto, é, porque se trata, antes, vamos dizer, de uma percepção imediata de duas coisas que são, é, são bastante contraditórias e, de certo modo, mas são contraditórias, mas não são desconfortáveis. O primeiro é esta percepção da permanência da sua alma. Né? Percepção de que você existe como um ato irrevogável de Deus. E, em contraste com isso, você perceber que você não tem um fundamento seu. Você recebe, perceber que você recebeu o ser, recebeu de maneira irrevogável, tá certo? que, portanto, você não é uma ilusão, você não é uma criação cultural, você não é um, 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 um produto dos seus próprios pensamentos, você não é uma entidade puramente subjetiva, mas é algo que existe realmente. E você ao mesmo tempo perguntar, mas por que? Por que eu? Né? Entre tantos milhões de seres possíveis, por que eu recebi esta existência e nessas condições assim quase angélicas? É a pergunta do, do, do salmista, né? Que, que é o homem, para que Deus se ocupe dele. Né? E, no entanto, é uma criatura um pouco menor que os anjos. Né? É, esse paradoxo impele a busca de Deus necessariamente, não tem, não tem como escapar. Mas pode acontecer sempre uma tragédia, e no plano metafísico, de né? alma, justamente nesse ponto se... Encerrar, encerrar em si mesmo, se tomasse como, como fonte, como origem, é um, é um problema. Eu nem sei como isso pode acontecer, mas acontece. É provavelmente, quando este acesso à, à experiência de alma imortal se deu através de práticas é, ocultistas e mágicas é, Indevido. Então o sujeito realmente sobe, mas ele sobe de uma maneira um tanto perigosa. Então, exceto neste caso, eu acho que, até você falar de responsabilidade com a nossa salvação, eu falo, bom, durante, em termos de vida terrestre, você pode querer a sua salvação, ou você pode se descuidar dela, ou você pode até travar, trabalhar com ela. Mas neste plano de alma imortal, o que você quer não é a sua salvação, o que você quer é Deus mesmo você está colocado, vamos dizer, numa relação de, de, de amor intenso, acho que quase, quase que imediato. Então, o que você diz não está errado, mas você está usando uma linguagem que é própria para uma situação temporal. É... muito bem. Juliano Müller, esse tema da imortalidade da oh, alma me interessa muito, adoro refletir sobre isso. Bom, esse tema é fundamental, vocês devem ter percebido já, até o título do, do texto que eu passei para vocês é imortalidade como premissa do método filosófico. E na verdade no, o texto não fala disso, o texto só fala do próprio senso de imortalidade. Mas, por exemplo, vocês podem tirar por vocês mesmo a conclusão de por que, que isso é essencial para o método filosófico. Porque se isso não é levado em conta, vamos dizer, a própria pessoa do filósofo que investiga está colocada numa posição falsa. Né? É, veja o que diz aqui. Note bem, é, todo esse negócio da imortalidade começou para mim quando, anos atrás, isso, acho que 30 anos atrás, eu li este seguinte parágrafo de Miguel de Unamuno. Um dia, falando com um camponês, eu lhe propus a hipótese de que houvesse com efeito um Deus que rege céu e terra, consciência do universo, mas que nem por isso seja a alma de cada homem imortal no sentido tradicional e concreto. E ele me respondeu, então, para que Deus? E o Miguel de lembra que, na crítica da razão prática, Kant coloca a imortalidade da alma como um imperativo categórico. Certo? E deste imperativo categórico, ele deduz a existência de Deus. Quer dizer, é claro que é uma dedução muito fraca. Não é é, eu não creio que a imortalidade da alma seja, tenha que ser conhecida apenas como um imperativo categórico, quer dizer, algo que tem de ser, porque senão você ficaria chocado caso não fosse. Não é? É, o imperativo categórico é o é um argumento de, chamado, porque sim, por que, que é de tal maneira? Porque sim. Né? Então, é, mas o Unamuno ele não desaprova esse, esse procedimento de Kant, porque ele entende vamos dizer, que a, a imortalidade da alma é uma, é uma condição prévia do, do, do conhecimento. Quer dizer, ele já aprofunda, a coisa chega num ponto em que o Kant não chega. É, e vejam o que ele diz aqui mais adiante. O que determina um homem, o que faz dele um homem, um e não outro, aquele que é e não o que não é, é um princípio de unidade e um princípio de continuidade. Mais adiante. Em cada momento da nossa vida temos um propósito e para ele conspira a sinergia das nossas ações. Ainda que no momento seguinte mudemos de propósito. E em certo sentido, o um homem é tanto mais homem quanto mais unitária seja a sua ação. Mas muito bem, essa convergência de propósito tem algo a ver com aquilo que o Victor Frankl chamava o de sentido da vida. E o sentido da vida é um fator unificante, mas apenas na escala psíquica. Ele não vai te dar uma unificação ontológica, quer dizer, a descoberta no sentido da vida e a concentração, a sinergia é, para realizá-lo, traduz no plano, vamos dizer, da vida terrestre, ela, ela traduz e simboliza de algum modo a unidade ontológica do ser. Mas essa, essa unidade existe, ainda que você não a saiba, ainda que você nunca pense nela. Se ela não existisse, então, toda a nossa atividade psíquica seria necessariamente desconjuntada e fragmentária. E nós não poderíamos nem construir um eu histórico, nem o sentido da vida, nem o um eu social, nem coisa nenhuma. É certo? Então, se você ver a vida, vida psíquica, os animais também têm. Eles têm memória, eles têm linguagem, pensamento, etc. etc. Então, por que, que eles não têm esse nosso sentido de eu? Porque, de fato, eles não têm essa existência permanente por baixo. Como diz, os animais não são almas imortais. Então, vou continuar aqui. Fico a pensar, sem pressa de descobrir, me deliciando como se estivesse saboreando alguma comida deliciosa, torcendo para que não se acabe, mas ao mesmo tempo com o desejo de devorar tudo uma vez. Por que essa alma imortal tem uma existência neste plano finito? Seria esta alma imortal parte de Deus e a nossa individualidade só poderia começar a existir passando por esse plano finito, não tomamos consciência de quem realmente somos? Muito bem. Então, são questões filosóficas que a constatação da, da presença da alma imortal desencadeia na sua mente. É desse pensamento mesmo que eu estou dizendo para você, para você deixar de lado. Ele não tem importância. A única coisa que tem importância é você. Vamos dizer, se arraigar nessa consciência de alma imortal, cada vez mais. Quando eu digo que essa consciência de imortalidade é importante para o método filosófico, é porque eu realmente acredito que as grandes questões filosóficas não encontram resposta no plano da atividade mental humana. Aí, no plano da atividade mental, vigora é o de pensar morrer um burro. Pensar, discutir trocar ideias, querer provar isso, querer provar aquilo, é apenas, é claro, embora seja legítimo em si, é uma agitação mental. Você está no plano do, vamos dizer, do trocar palavras por palavras. E de tentar fazer com que a sua simbolização pessoal das coisas valha mais que a simbolização do vizinho. Você está dizendo de um, de um jeito, ele está dizendo do outro, mas pode ser que no fundo eles estejam querendo transmitir a mesma experiência que em si mesma não é transmissível. Então é necessário esperar que a própria experiência do eu permanente lhe traga gradativamente as respostas sem atividade mental. As traga, vamos dizer, como evidências totais e definitivas. Então é exatamente o contrário do que se faz em faculdade de filosofia, ou onde se incentiva as pessoas a ficar pensando, pensando, falando, discutindo. Então, veja que nas universidades medievais havia também muito debate, muita confrontação de hipóteses, etc, etc. Porém, todas aquelas pessoas tinham uma experiência religiosa profunda né? e tinham esta vivência de alma imortal. Então, uma coisa são essas discussões filosóficas entre pessoas que têm esta mesma vivência em comum e as que não têm. Então, por isso que eu digo, a solução dos problemas, os problemas filosóficos vão aparecer para você, mas note bem, eles em si não valem mais do que fantasias sexuais, ou, ou desejos de poder, ou, 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 ou temores neuróticos. São apenas atividade mental. Só atividade mental. É, né? E, definitivamente, não é na atividade mental que você pode encontrar respostas. Quer dizer, e sim, no verdadeiro estado, para é a um estado contemplativo, no qual as coisas lhe chegam como realidades presentes, não como ideias na sua mente. Então, às vezes, as respostas elas são bastante simples de obter, mas não mediante o pensamento. Então, até mesmo as perguntas filosóficas que lhe ocorrerem, né, você deve contorná-las, não, não desprezá-las, evidentemente, mas acalmá-las, dizendo, espera um pouquinho. Você pode usar essa linguagem? Eu uso muito comigo. Espera aí. Você está perguntando, você não sabe, mas Deus sabe. Daqui a pouco ele vai te explicar. Né? Então, muitas vezes eu já contei para vocês, eu durmo com a pergunta na cabeça e acordo com a resposta sem ter pensado naquilo. E eu acho que esse método funciona mais é, é, entre, vamos dizer, o esforço deliberado de pensar né, e o que você pode obter simplesmente num estado contemplativo de aceitação plena da realidade da, da, do eu permanente da vida imortal etc. a diferença é enorme é muito, é muito grande a diferença quer dizer, você tem um pouco você tem que deixar que o Espírito Santo conduza os teus, as suas percepções, os seus pensamentos né? não, não forçar para obter tá certo? Não, não, é evidente que eu não estou proibindo as perguntas eu só estou indicando a maneira de tratá-las a melhor maneira de tratá-las é dizer, Senta aí e espera Porque um dia A resposta disso Surgirá com evidência E é melhor uma evidência Do que uma prova Preciso te explicar aqui Olha assim, assim, assim Eu vou estar construindo uma doutrina teológica Uma justificação da existência né, Da existência terrestre Quase que seria um capítulo Importante da quer dizer Por que, que Deus nos colocou aqui eu não pretendo construir essa teodiceia. E, além disso, esta teodiceia será uma coisa, você a compreenderá de uma maneira se você tem essa experiência do eu permanente e de outra se você não tem. E eu acho que é por isso que muita gente não entende por exemplo, o argumento de Santo Anselmo ou não entende a teodiceia de Leibniz porque... As lê apenas do ponto de vista da mente terrestre, da agitação da mente terrestre que pode, para a qual vigora aquele famoso ditado russo que um só idiota pode fazer mais perguntas do que 60 se sábios saberiam responder. A nossa mente, ela é, ela é móvel, ela é móvel e inquieta, é e essa inquietação nunca leva a lugar nenhum. Ela, aliás, ela leva, ou leva a isto aqui que eu estou sugerindo para vocês, ou não leva a parte alguma. Então, todas essas perguntas filosóficas, embora elas sejam legítimas, elas só podem ser respondidas efetivamente por um único método. E é por isso que eu estou dizendo, consciência de imortalidade é o princípio do método filosófico. Nós temos que nos habituar a nos colocar nesse plano e a fazer um intercâmbio de evidências, que mesmo expressas em linguagem simbólica, indireta, sejam compreensíveis para outras pessoas que participam da mesma experiência, hein? em vez de tentar expressá-las numa uma linguagem filosófica tremendamente exata, que não vai ser compreendida por ninguém. Porque, por exemplo, tudo que eu leio de Leibniz é tremendamente claro, e a prova de Santo Anselmo, para mim, é claríssima, mas eu vejo que um canto, quando lê a prova de Santo Anselmo, ele faz uma confusão dos diabos, porque ele trata dela apenas dizer, com a sua, com a sua agitação mental, e não com a consciência profunda, da realidade do seu próprio eu. Né? Então, o que eu estou sugerindo é que o verdadeiro método filosófico não é só um método de investigação, é um método de percepção e, um, por assim dizer, um modo de ser. Né? E ele, se você vê tudo que Sócrates é, fez, o que aparece ali nos diálogos de Platão, tudo ali é um convite à consciência de imortalidade. Cada linha de Platão. Os tópicos específicos que ele está discutindo, frequentemente vocês vão reparar que ele discute de uma maneira irônica. Quer dizer, dá a impressão, às vezes, que ele não está levando a sério aquelas questões. E, de fato, não está mesmo. Porque ele sabe que a solução não está naquele plano da discussão, mas está num outro plano mais, mais profundo. Né? O que ele fala tudo da... da a anamnese, o que é essa anamnese? É você se transpor a um outro plano. Ele vai chamar o plano das ideias. Acima do plano das ideias, ou formas, tem um outro plano que é o plano dos princípios. Então, do mesmo modo que... Eu, há uma analogia aí. Platão diz, bom, primeiro você sobe ao plano das ideias, depois no plano das ideias você percebe os princípios eternos que explicam ao mesmo tempo as ideias e o mundo sensível. Então, primeiro você sobe o plano de imortalidade, tá certo? e daí você tem a abertura para o que é realmente o divino. No fundo é a mesma coisa, dito em duas linguagens diferentes. Mas tudo o que Platão escreveu, e o que Sócrates tinha dito antes dele, nunca visa aprovar este ponto ou aquele ponto, mas a puxar as pessoas, a atrair as pessoas para esse plano da imortalidade. Então... Quando eu digo que isso é a premissa do método filosófico, eu digo, bom, eu estou fazendo o que, tentando fazer com as minhas parcas energias e com o meu pobre estilo. É isso o, 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 mais ou menos o que Platão fazia. Agora, quando, se nós nos concentramos obsessivamente na materialidade das questões filosóficas, então nós entramos na discussão acadêmica e daí não, não termina nunca. Quando se define a filosofia como amor à sabedoria, diz que nós estamos falando. Amor à sabedoria e não às discussões. Claro que a sabedoria aumenta a sua capacidade de discutir com você mesmo e com os outros, mas ao mesmo tempo te dá uma certa preguiça de fazer. Porque entre discutir e provar um ponto. Se eu posso discutir e provar um ponto, é certo? eu só devo fazer isto se eu estiver discutindo, vamos dizer, com um adversário. Mas se eu estou discutindo com alunos meus ou com amigos meus, em vez de discutir e provar o ponto, eu deveria antes lhe fornecer o método para que ele alcance a resposta, que é exatamente o que eu estou fazendo. Mesmo que, ao alcançá-la, ele a transmita numa linguagem diferente da minha e até parecendo, às vezes, é, não, não está completamente de acordo. O importante não é o um acordo no plano das palavras, certo? mas é o um acordo no plano da experiência profunda. José Márcio Carter. Sobre essa aula do, do seu Eu Fundamental, em que espaço do ser, corpo, alma e reside os problemas é, psicológicos? Bom, problemas, chamadas é, doenças psíquicas ou distúrbios psíquicos, eles podem ser explicados com duas linguagens opostas. Uma é a linguagem que eu usei na minha apostila, o que é a psique, certo? no qual... Eu mostro que todas essas patologias, e em última análise, as residem numa redução da possibilidade de atividade psíquica. Eu vou passar essa apostila mais tarde para vocês, espero que corrigida, e daí vocês entenderam o que eu estou dizendo. Mas também esse problema pode ser explicado, como eu expliquei no começo desta aula, é quando a atividade psicofísica, a atividade de sensações e de pensamento encobre a consciência do eu fundamental normalmente ela vive encoberta na nossa vida mas ela é sempre recuperável e de certo modo nós contamos com ela tá certo? porém quando a atividade psíquica se torna predatória, e o predatório eu quero dizer obsessivamente repetida e nesse sentido esse aumento da atividade psíquica é na verdade uma diminuição quer dizer um aumento quantitativo mas uma diminuição qualitativa uma espécie de inflação, onde atividade psíquica aumenta, mas ela vale pouco, ela diz pouco. E então, essa atividade ao mesmo tempo multiplicada e diminuída, que pode em certas circunstâncias encobrir a consciência de eu fundamental a ponto de tornar quase irrecuperável. Então, quase, porque eu digo, a esperança é a última que mora. Então, Juliano Miller, de novo, os santos, indivíduos de imersidade e graça, seriam um indício concreto da existência do eu para além da esfera de paz do espaço do tempo. mas é claro que é. Ele dá aqui até um trecho do Auto é pouco, que fala sobre Santa Teresa, mas não é necessário lê-lo aqui. É claro que é. A presença desses indivíduos não tem um testemunho, eles estão vivendo num outro plano. E estão vivendo aqui, na, na, na Terra. Mas note bem, nós também estamos vivendo nesse plano, tá? Só que eles estão prestando atenção e nós, não. Essa é a única diferença. Alexandre Ribeiro. Sobre o exercício para a percepção da unidade do eu. Há poucos anos, no zoológico, detive impressionado dentro de um avestruz, o qual, como é comum nesse tipo de bicho, pregou também seus olhos em mim. As emoções se dia devem ter me sucedido mais ou menos assim. Estranhamento, angústia, um medo terrível, maravilhamento e, por fim, uma imensa alegria. Era uma situação anormal para mim, inédita. Era como se, dissesse, digamos, a chave da percepção não tivesse mudado. O tempo, o espaço, a multiplicidade de objetos que me cercavam nada disso desapareceu, mas é como se estivesse por assim dizer, neutralizados ou melhor, submetidos a uma percepção de unidade. Minha mulher estranhou e me chamou pelo nome, estremecidos até a soluçar como uma criança de susto e alegria. Mas essas coisas acontecem mesmo. Quer dizer, de repente você pode ter esta, esta consciência de, de permanência, e de unidade, sem você ter feito nada para isso, porque essa consciência é normal no ser humano, não é um estado paranormal. A normal foi tê-la perdido. A normal foi que uma cultura inteira perdesse isso e ainda quisesse, desde um estado de percepção diminuído e, na verdade, patológico, julgar tudo que se sabia a respeito antes. Então... É como o sujeito que participa, temos camaradas que participam de uma seita, de umas coisas, fazem os exercícios quesitos, eles vão ficando cada vez mais imbecis. Como se é cada vez mais imbecis, eles entendem cada vez menos. Então tudo vai ficando extremamente misterioso e obscuro e eles têm a impressão que estão penetrando em profundidades maiores do conhecimento humano. Então, quanto mais idiota, mais presunçoso. Eu digo, olha, o processo, da, da, todo o processo da cultura moderna é esse, quer dizer, é um processo de perda de certas capacidades e. Uh, ao mesmo tempo, uma ampliação desmesurada do número de pessoas que participam nas atividades intelectuais. Então é realmente uma inflação: você tem mais gente pensando pior sobre as mesmas coisas. Esse é o ponto que onde a discussão filosófica vira um caos. Existe um, um texto do. Acho que eu usei aqui o texto do Wolfgang Stegmüller que fala da progressiva fragmentação do debate filosófico no mundo moderno. Se eu não usei, vou usar. Ele vai descrevendo como, aos poucos, os filósofos perdem uma linguagem comum, depois eles perdem um foco de atenção comum, e no fim, um já não sabe do que o outro está falando, e pior ainda, está tão preso dentro do seu esquema que não consegue, não, não consegue querer entender o outro. Né? Então, isso é resultado deste, deste, deste processo. Quer dizer, que se o eu profundo não, consegue, não pode entrar em diálogo com o outro, só pode entrar o, o, o eu superficial. Bom, o eu superficial é o mundo da multiplicidade, da variedade e da impermanência. Então, a possibilidade de que duas pessoas se entendam no plano do, do eu superficial é, é, é quase nula, matematicamente. Pode acontecer de vez em quando, mas é uma coincidência, é uma loteria, né? Ao passo que no plano do eu profundo, as pessoas se entendem perfeitamente bem, mesmo quando falam em linguagens muito diferentes. Se você vê, por exemplo, você não consegue ver duas personalidades mais diferentes do que as de Sócrates e Platão. Por quê? Sócrates era um sujeito que desde o começo da vida, ele aceitou ser um João Ninguém socialmente. Embora ele fosse um cara que tinha alguns recursos financeiros e fosse um herói de guerra, ele não era ninguém socialmente, não, não tinha cargo público, não, não era nenhum sacerdote, nenhum político, nenhum comandante militar, nem coisa nenhuma, era um zé-ninguém. E praticamente vivia na rua, raramente ia para casa, porque a mulher dele era uma peste. Então, ele preferia conversar, ficar na rua conversando com os amigos. E Platão ao contrário, Platão era um jovem da aristocracia, com um futuro brilhante na política, que teve ambições políticas enormes. Mas, de como é que essas pessoas Esses dois tipos completamente diferentes né, Puderam se entender tão profundamente Ao ponto que a gente às vezes não consegue distinguir Quem é um e quem é outro É ah, Porque estão discutindo no um plano do eu profundo E não dos seus eu empíricos, por assim dizer Então, bom com as perguntas, e vou colocar a segunda nota de rodapé. Essa nota de rodapé refere-se a coisas que eu disse muitas aulas atrás sobre a função social das letras. Então, isso aqui tirado de um, de um ensaio do Ezra Pound, chamado How to Read, como ler. Eu acho que existe uma tradução brasileira disso, mas de qualquer modo eu vou sugerir que a professora Margarita Leo é, Use esse texto no, no, na aula. Eu aqui vou fazer uma tradução meio capenga, mas suficiente para vocês entenderem. Pergunta Pound, tem a literatura uma função no Estado na agregação dos humanos, na república, na res pública, que deveria significar a conveniência pública, apesar da burocracia e do execrável gosto do popular ao selecionar seus governantes? Resposta, ela tem. E essa função não é a de coagir ou persuadir emocionalmente ou de intimidar ou, ou oprimir pessoas para que aceitem um determinado conjunto ou seis conjuntos de opiniões, como opostas uma a, a, como opostas a um, um outro conjunto de meia dúzia de, de opiniões. Essa função tem a ver com a claridade e vigor de todo e qualquer pensamento e opinião. Ela tem a ver com manter a a limpeza das ferramentas, a limpeza dos instrumentos, a saúde da matéria mesma, do próprio pensamento. Salvo nos raros e limitados exemplos de invenção nas artes plásticas ou nas matemáticas, o indivíduo não pode pensar e comunicar o seu pensamento, o governante e o legislador não pode agir efetivamente ou moldar suas leis sem palavras. E a solidez e validade dessas palavras estão sob os cuidados dos malditos e desprezados literatos. Quando o trabalho deles apodrece, e com isso eu não quero dizer que eles expressem pensamentos indecorosos, mas quando o, mesmo, o meio mesmo, a essência mesmo do seu trabalho, a aplicação da palavra à coisa apodrece, isto é, é se torna frouxa e inexata, ou excessiva ou é, manchada, a maquinaria inteira do pensamento social e individual e da ordem vai para o brejo. Esta é uma lição da história e uma lição que ainda não foi aprendida nem pela metade. É, não é somente uma questão de retórica, de expressão frouxa, mas também uh, do uso frouxo das palavras individuais. O que a Renascença ganhou em exame dos fenômenos naturais, ela em parte perdeu no sentimento e desejo dos termos descritivos exatos. Olha, essa é uma observação maravilhosa, porque... Por um lado, você vê que houve uma ampliação do campo de observação natural na, na, a partir da Renascença. Houve mesmo, né? O surgimento de novas, novas ciências, novas, novos temas e novos meios de investigação. Mas, no plano conceptual, os filósofos modernos, eles são de uma inexatidão, de uma, de uma, às vezes de uma grosseria, assim, pueril. Por isso Schelling diz que a filosofia caiu naquela época para um nível pueril. Pueril, por, por um lado. Abraçou mais temas e temas, às vezes, até mais, mais difíceis. E, por outro lado, perdeu o instrumental teórico. mas Na medida que perdeu o instrumental teórico, tentou suprir esse instrumental com o uso do, do método matemático. Quer dizer, como se fazer contas exatamente, pudesse substituir dizer, a compreensão exata da relação entre a palavra e coisa. Quer dizer, as medições jamais podem suprir uma coisa dessa. Se você não sabe do que você está falando... Se você não tem uma noção muito clara de, do, do nexo de palavra e coisa, ou da falta de nexo, não adianta você medir tudo com exatidão, porque vamos dizer, vai ser a medida exata de uma coisa totalmente indefinida. É isso? É, então, por exemplo, quando René Descartes, com, toda, com todo o seu cartesianismo, ele procurava uma sede corporal da alma e que acreditava em encontrar na glândula pineal, então eu digo, esse gente não sabe nem o que é corpo e nem o que é alma. Então, ele pode observar cientificamente o tempo que ele queira, mas ele não sabe o que ele está tá procurando. E erros desse tipo são cometidos o tempo todo. E daí que surge justamente o negócio da paralaxe cognitiva. Né? Alguns filósofos do começo da modernidade, eles chegam realmente a parecer loucos ou trapaceiros. De, de tão, tão... como é que se diz... Tão frouxa é a sua consciência dos objetos que estão lidando e, ao mesmo tempo, né, tão rigorosa a, a, a matemática que eles pretendem inventar. Não é isso? Quando Newton fala do espaço absoluto, de, bom, até hoje estou tentando pensar o que, que ele quer dizer com o espaço absoluto. Eu não sei, ele também não sabia. E, no entanto, está tudo medido certinho. Quando é, Galileu inventou a superfície inclinada sem atrito, e ao mesmo tempo dizia que não era um conceito inventado. Eu digo, pera, pera um pouquinho. Uma superfície sem atrito não pode existir no mundo real, só pode existir no mundo inventado. Mas se não é inventado, então de onde você tirou isto? Da realidade não foi, do seu pensamento também não foi. Aonde existe isto, a superfície sem atrito? Né? Então a gente vê que ele não tem consciência, vamos dizer, do material conceptual com que ele está lidando. Então, o que eu quero dizer é que a mente medieval tinha pouco mais com o que lidar do que as palavras. E por isso mesmo foi muito cuidadosa na definição dessas palavras. É de fato a, a, o, o requinte dos filósofos medievais né, em esclarecer exatamente qual é a categoria, qual é o nível de predicação, quais são as várias acepções em que você pode usar uma palavra, é, é um negócio fabuloso Por exemplo, os famosos, nos debates escolares né, Quando o sujeito enunciava uma posição o seu, Aquele nomeado para ser o seu adversário Tinha que primeiro repetir o que o tinha dito Depois tinha que subdividir o argumento Nos seus vários aspectos E nas suas várias acepções possíveis E dizer em qual ponto você ia impugnar aquilo Se você ia impugnar a substância do argumento Se você ia impugnar a demonstração Se você ia impugnar o, o o uso de um determinado conceito, etc, etc. Tudo isso era de uma finura extraordinária. Vamos dizer que se um pouco disso tivesse se transposto para a fundação das ciências modernas, seria uma maravilha. Mas parece que o pessoal trocou uma coisa pela outra. É... É dizer, a Idade Média não definia um revólver em termos que, que pudessem designar igualmente uma explosão, nem as explosões em termos que definiriam os gatilhos. É, daí, cita, é, citando imprecisamente Confúcio, pode-se dizer, não importa se o escritor deseja o bem da raça ou age meramente para sua vaidade pessoal, a coisa é mecânica na ação na proporção em que sua obra é exata, isto é, verdadeira para a consciência humana e para a natureza do homem, é, tal como é exata na formulação do desejo, nessa mesma medida ela é durável e é útil. Eu quero dizer que ela mantém a precisão e a claridade do pensamento, não meramente para o benefício de uns poucos diletantes ou amantes da literatura, mas mantém a saúde do pensamento fora dos círculos literários e na existência não literária, na, na vida é, geral do indivíduo e da comunidade. Então, é claro que hoje nós vivemos dentro de uma atmosfera de confusão verbal e mental e perceptiva, assim, quase desesperadora. De você tentar introduzir um pouco de clareza em qualquer debate é quase impossível, porque não só as pessoas perderam a capacidade de fazer isso, mas perderam a vontade de fazer isso. Quando você chega nesse aí nesses ativistas imbuídos de desconstrucionismo, onde eles eh, frequentemente sabem que estão mentindo e eles querem exatamente impor a coisa, justamente porque é mentira. Quer dizer, eu sei que é mentira, mas eu quero que seja assim e eu quero que você aceite isso. Bom, então, aí você perdeu a vergonha completamente. E não, há, não é possível você introduzir um, uma clareza nesse debate, porque as pessoas não querem a clareza. Elas querem a, realmente elas querem se enganar umas às outras e a si mesmas. Quer dizer, querem o império do voluntarismo, voluntarismo psicótico. Quer dizer, eu quero que doa mais dois, dá cinco, e vai dar. É, né? é, frequentemente, esse voluntarismo é baseado no desejo de poder, mas hoje em dia não é nem isso. Hoje em dia você vê política baseada em fantasias sexuais. Isso quer é uma coisa mais subjetiva do que fantasia sexual, mais arbitrária do que fantasia sexual. Quer dizer, você gosta disso, o outro gosta daquilo. Amanhã você pode mudar completamente, né? E vezes, se cria toda uma, uma, uma política com base nisso, e se cria um argumento jurídico, então, aí bom, é claro que a conversa ficou totalmente psicótica. Não é isso? Então, a nossa esperança é o seguinte, aqui: é nem toda a sociedade foi infectada por essa coisa. Ainda tem pessoas que procuram pensar, procuram conhecer mais ou menos, querem mais ou menos saber o que está acontecendo. E tudo no mundo depende de que sejam estas pessoas, e não os malucos, que tomem a reza da sociedade. Eu não sei o que vai acontecer, mas nós temos que fazer a nossa, nossa parte no serviço. Então, por hoje é só. É possível, é possível que a semana que vem nós não tenhamos aula, porque eu vou estar viajando. Mas também é possível que eu grave uma aula durante a semana vocês serão avisados aí pelo, pelo site do próprio, do próprio seminário. Eu creio que até quarta-feira nós já saberemos isso com certeza e colocaremos um aviso aí. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.